0: But they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not. Hej och välkommen till Stjärn ner en podcast om USAs historia där jag är inne och kör lite andra världskriget och vi har ju kommit en bit på vägen och i de senaste avsnitten så har vi fokuserat mycket på hemmaplan, alltså hur kriget och upprustningen verkligen i grunden förändrar USA åtminstone lägger en massa viktiga byggstenar för ett förändrat USA under efterkrigstiden. En sak som jag pratade lite grann om, var ju till exempel, minoriteter påverkas av kriget, och en lite mer svängning till det konservativa, konservativa hållet i, i, i politiken. Då. Jag pratade också om Roosevelt, alltså FDRs fjärde seger i ett presidentval. Då. Men det är ju såklart helt unik. Sen sitter ju inte så länge på sin fjärde mandat period så att säga, men, men ändå då. Och bara två, efter, två år efter hans död så röstar ju också kongressen igenom det 22 tillägget till konstitutionen eh, och det är ju ratificerat 1951 eh, redan då. Det styr ju upp hur länge man får sitta som, som president jag minns inte den som jag nämnde det tidigare men eh, man får ju sitta de här, eh, två mandatperioder eller max tio år om man tar över som vicepresident och Alltså om man Tar över och det är say, ett år kvar på om man har ett period så kan, kan vicepresidenten ställa upp och bli vald två gånger. Men om man som vicepresident tar över då tidigt in i en presidentperiod så att man sitter kanske tre år då får man bara ställa upp i, i val eh, och sitta en period. Eller ja. Ja, man får ju såklart ställa upp i hur många val man vill men förlorar man så, så får man bara, eller vinner man så sitter man bara en, en gång till då, så att säga. Och det här var ju liksom ett brott mot praxis där det var ju George Washington egentligen som var den första, som, första presidenten som, eh, som satt två år, eller två perioder och sen sa att eh, jag tycker inte att det är sunt att man sitter längre utan då i så fall sätter vi någon standard att man ska bli någon slags halv kung eller, liksom eller så. Så att, och Det var ju ingen som riktigt, riktigt vågade bryta mot den traditionen, även om vissa hade tankar och, och kanske försökt inom åren så hade ju alla suttit max två år fram till Roosevelt, men depression och krig tyckte han motiverade att man kunde sitta Lite längre i Vita huset då. Men många var ju inte vana med någon annan president än FDR där under en halvmans era. Så att det tyckte man att det var nog ändå så att Washingtons gamla filosofi var rätt. Och man ändrar ju då konstitutionen. Idag tänkte jag att vi skulle återigen vända blicken kanske mer mot den militära insatsen igen. Och framförallt fokusera på vad som händer i Europa då. Det tar vi stilla havet i, i avsnittet därpå då. Men det passar också... Bra att prata lite om diplomati och viktiga konferenser eh, mellan de allierade som, som på många sätt både formar krigets avslutning men, och, men också som blir viktiga för att ta med oss in sen eh, efter krigsavslutet och den värld som eh, skapas efter andra världskriget då, när vi är inne på kalla kriget. Då. Innan vi går in på vad som händer i Europa så lite öltips jag hade på att vad ser om de här klosterölstilarna då klosteröl och trappistöl och vi har ju pratat om det enkel och dubbel och då känns det ju väldigt logiskt att det är dags för trippel eh, nästa stil bland klosterölarna och som man förstår då på namnet så Börjar det bli lite starkare så att säga. Man använder mer, mer malt. Då. Mindre malt i enkel. och Mer i dubbel och ännu mer i trippel. Då. Och en trippel eh, har med tiden blivit. Framförallt då en ljus. Eh, starkare eh, ale då. Ofta ligger de runt 8-9%. Och kanske till och med ibland upp mot 10. Även om då ibland brukar byta namn. När det heter det så här grannkry. Och det är ju en sett till ingredienserna ganska enkel eh, öl och man bygger den framförallt på, på väldigt ljus pilsnemalt och kommer eh, att addera någon form av ljust socker eller, eller, eller sirap och eh, kanske lite vetemalt som eh, upp till eller eh, vete men eh, oftast är det bara eh, pilsnemalt och någon form av socker sirap och eh, svårare än så är det så att, så att säga inte men det är ju den, framförallt den belgiska gästen som, som ger mycket av karaktären då Den här ljusa versionen började bryggas av en del kloster i början av 1900-talet och det sägs att de första som verkligen slog igenom det här var trappistklostret Västmall. Innan de här tripplarna dök upp så var de flesta belgiska öl mörka. Då. Och det, de här ljusa tripplarna är lite grann som ölens, vad ska man säga, lite, som, lite nästan mot champagnehållet. De är ganska kolsyrade och eleganta och, och fina och oftast kanske liksom en torr avslutning då, där alkoholen ger en liten eldighet som kompletterar då tack vare den här lite högre alkoholhalten då. Så det blir ju liksom det, det, det drar ju lite grann åt, åt, åt vinhållet kan man säga utifrån, utifrån där då. Men eftersom det just är socker och sirap i då, så, så jäser de ju ut ganska långt då och blir ju inte så här kraftiga sötsliskiga utan de blir ju ändå balanserade och, och lättdruckna. Det låter kanske lite knepigt men är runt 9% som man säger det är lättdrucken men där är ju liksom själva balansen med den här torra avslutningen och eldheten där som, som gör att det här blir, blir en väldigt elegant öl och det blir absolut inte som om man gör en stark lageröl eller någonting sånt där. Så de här tripplarna är ju oftast oerhört fina att sitta och sippa på en fredag eller en lördag kväll så kan man ta ett avsnitt av stjärnbaneret och sitta och sippa på en sån här trevlig öl. Det finns Många väljer på då. Vestmal ska man ju försöka då få tag på som, som då är lite föregrundsöll för, för många av de andra. Då. Men Kimaivit finns ju La Trapp trippel, trippel och det var ju roligt. Rochefort har bara gjort mörka öl tidigare men släppte nyligen en, en trippel då. Vreta kan man ju testa den svenska, Kloster då. Det finns ju andra svenska. Bryggerier som försöker sig på tripplar och belgiska stilar. Och så där. Men jag tycker nog kanske att Breta är det som, som har lyckats bäst och fokuserat. och Jag tycker man ska försöka få ta på de belgiska originalen. För, för oftast kanske de svenska, även om det kan man en helt okej okay göra så, så kanske de inte riktigt är så stiltypiska. Eller riktigt når hela vägen fram i mål. då Nästa avsnitt tänkte jag att vi ska prata om den starkare mörka kloster och då, som brukar kallas för quadruppel eller apt eller, eller egentligen bara vissa fall eh, bara har något namn som indikerar med siffror och så vidare men då kan man försöka få tag på någon Rochefort åtta eller 10 eller Latrap quadruppel som brukar finnas ibland Sant Bernardus apt eh, Chimay Blå kan man testa eh, och man kan också ta då Vreta Abedissan 12 men försök att få tag på någon sån Om vi då återgår till andra världskriget då, så för några avsnitt sedan så såg vi hur de allierade var ganska hårt pressade i början av kriget. Men hur man lyckades stoppa då både de tyska och japanska offensiverna och nådde några viktiga militära vändpunkter vid Elan Main, Stalingrad, Midway och så vidare. Och idag ska vi ju se hur de allierade börjar gå till motoffensiv och pressa tillbaka Tyskland och hur Hitler till slut då. Besegras då. Men om vi gör en liten återblick då så. Ni kommer ihåg att Tyskland svepte bort allt motstånd i Europa till en början. Då. Polen, Danmark, Norge, Beneluxländerna eh, tog en stor del av Frankrike och skapade den här vichirregimen i, i andra delen av Frankrike. Eh, brittiska trupper som evaku evakuerades i all hast från, från Dunkirk eh, och man började också dominera Atlanten med sina. Så kallade vargflockar av ubåtar och eh, tillsammans med italienarna så började man då ta över stora delar av Nordafrika och började till och med hota britterna i Egypten och kontrollen om Suezkanalen- eh. Och med alla de här framgångarna i ryggen så bröt man ju också den här tidigare pakten med Sovjetunionen och öppnade upp en östfront eh, och anföll Sovjetunionen då. Men, men britterna under Churchills ledning höll ju ihop eh, då landet under slaget om Storbritannien där eh, och de här flyg, kriget och bombningarna lyckades ju inte bana vägen för en invasion av Storbritannien då. Eh, samtidigt som staden och Sovjetunionen vägrar ge sig och absorberar väldigt mycket av det i de tyska trupperna med enorma förluster själva då. Eh, och där någonstans så började kriget kanske väga lite grann eh, fram och tillbaka. Och, så sagt ligga började tippa över till de allierades för, för det då. Och i Nordafrika så lyckas ju eh, allierade under både brittisk och amerikansk ledning slå tillbaka mot Italienerna och tyskarna eh, framförallt när romen besegras i El Almein Al och Sovjetunionen hade ju där hoppats på att västmakten skulle öpp öppna en andra front och en västfront mot Tyskland då. Men eh, där så drog ju vi Churchill, helt enkelt Roosevelt, att dra ut på det där och att man istället då invaderade Sicilien, den italienska halvön. så att där får ju sovjetunionen till slut vända krigslyckan på, på egen front där på på östfronten då. Men man ska inte heller missa att de allierade vinner ju en minst lika viktig seger i, i det här slaget om Atlanten där de tyska ubåtarna till slut tvingas eh, lida stora förluster och dras tillbaka. Och det här ska man ju absolut inte förringa för ser man siffror på hur många ton skepp som tyska ubåtar hade sänkt där när det var som värst så är det ju hisnande mängder av, av material och, och människoliv då. Britter och amerikanerna började också inleda bombflygningar över Tyskland då. och i början av 1944 så började ju bombplanen verkligen kunna attackera och slå ut tysk industri och andra strategiska mål med förödande effekter. De här bombningarna skedde ju till slut nästan dygnet runt och produktion och transporter i Tyskland slås ut i en oroväckande takt för Hitler och man bombar ju också många Städer väldigt brutalt då som Leipzig och Berlin och så där civilbefolkningen drabbas väldigt hårt då kan man säga. Och det mest störkända exemplet är kanske Dresden som i februari 1945 bombades så att egentligen tre fjärdedelar av staden förstördes av en eldstorm och man uppskattar att kanske runt 135 000 människor dör då, och då var det ju främst civila som, som man pratar om då. I slutet av november 1943 så reste ju Roosevelt till Teheran i Iran för ett möte med sina två viktigaste kollegor, då, Churchill och Stalin. Och, eh, som vanligt så är ju då frågan om en, att öppna upp en andra front i väst det som är absolut mest pressande. Då. Eh, för Stalin och Sovjetunionen hade ju varit en, en, liksom en akut fråga om att överleva. De hade ju ensamma med eller mindre fått kämpa mot tyskarna och tagit udden ur, ur den tyska armen och Sovjetunionen hade ju ensamt sett till att Tyskland förlorade miljoner soldater på östfronten och fyra gånger så många tyska förluster som, som britterna och amerikanerna skulle tillfoga tyskarna då. Och Churchill fortsätter ju även i Teheran och försöka fördröja och dra ut på sakerna då men nu började snarare att ställa sig på stadens sida och tillsammans så bestämde man då att till slut att en invasion över den engelska kanalen skulle ske eh, våren 1944 då. Ledarna insåg ju också att om Tyskland kan besegras då skulle ju såklart Italien och Japan följa trodde man då man tänker sig att Japan kan inte gärna vinna kriget ensamma Tyskland däremot om de fick fortsätta att liksom förskansra sig på, på Europas västkust skulle ju kanske kunna ha en möjlighet att försvara sig så pass att man hade en chans att kunna vinna kriget i alla fall eller i alla fall få till en positiv fred så policyn blir ändå att man fortsätter att se Tyskland som fienden nummer ett då. Vid det här laget med lite framgångar i ryggen så börjar också de här tre ledarna också diskutera det framtida läget och efterkrigstiden och Stalin som vars då... Folk fått kämpa och blöda väldigt hårt mot den tyska offensiven i öst så krävde ju någon slags framtida buffertzon och kontroll över östeuropa för att hindra invasioner österut i framtiden och här agerar ju inte Roosevelt sådär superkraftigt emot staden och trots att man hade slagit fast den här principen om länders självbestämmande så säger Roosevelt till staden ungefär att USA kommer, kommer inte att stå i vägen för oss Sovjetunionen i, det, i, i den aspekten eh, men att han av politiska skäl då, som till exempel omvalet 1944 inte officiellt kan stå bakom något sånt här då, och i ett radiotal efter mötet i Teheran så säger Roosevelt i, i ett tal till det amerikanska folket att man eh, kommer att komma väldigt bra överens med, med Stalin och det, och, det, och det sovjetiska folket Inför det dagen då, dagen det då när man landstiger i Normandie och öppnar upp västfronten så eh, inför det här så får man ju planera rätt så rejält. Det här är ju en enorm offensiv då. Man har ju då samlat enormt med material och trupper i eh, England då. Eh, kanske den största militära koncentrationen någonsin då, mer än 3 miljoner trupper och, och extremt många krigsskepp då. Och det är en sak som är lite lätt att glömma bort tycker jag när det gäller britternas insats att aldrig vika sig för att hitta Tyskland där i början av kriget. Det är ju att de brittiska öarna faktiskt nu finns kvar som en bas och en språngbräda för att öppna upp en västfront och en invasion av kontinenterna. Hade brittiska öarna fallit till Tyskland hade man ju verkligen haft liksom då... Möjligheten att bygga det här så kallade Fortress Europe, alltså Fort Europa där, där det hade varit svårt för USA att kunna landstiga på något sätt när, när, när Tyskland faktiskt hade kontrollerat hela kusten då i, i Västeuropa. Då. Så det är rätt att glömma bort det här tillsammans med det här faktum att genom att inte erövra britterna så kommer inte Tyskland heller över flottan. Men man kan ju tänka sig kombinationen där om Hitler-Tyskland hade erövrat Storbritannien, vad hade man haft tillgång till den brittiska flottan och, eh, kunna, eh, och inte ha något bro i huvudet att, att, att göra en invasion från. Det hade kunnat varit väldigt förödande då. Landstigningen i Normandie då kallad Operation Overlord, blir den största amfibieexpeditionen och landstigningen någonsin. Då. Jag ser sett siffror på att man samlar, samlar ihop ungefär 4 000 båtar och ungefär 11 000 flygplan och naturligtvis 10 000-tals andra fordon. Då. Man har ju... I totalt ungefär 3 miljoner soldater eh, tränade och förberedda för en, en offensiv på västfronten. Den övergripande och ansvariga befälhavaren blir ju Dwight D. Eisenhower, alltså Ike eh, som man kallas. Som ju sen senare också kommer att eh, vara involverad i diverse saker och även bli amerikansk president då. På den tyska sidan hade man inte varit helt överens om hur exakt hur försvaret längs västkusten skulle optimeras då och hur den här så kallade Atlantvallen skulle göras så stark som möjligt. Det fanns lite olika där. Irvin Rommel och den kända gamla även som har förflyttats till västfronten sen under kriget menar jag att tyskarna måste verkligen förhindra själva landstingen i sig då. och det här drar väl sina slut. Det är sina erfarenheter och slutsatser från kampanjerna i Nordafrika att han har lärt sig helt enkelt att om de, om de allierade får fotfäste eh, får ett så att säga, brohuvud så skulle det bli mer eller mer omöjligt att mota tillbaka de allierade. Så han menar på att vi måste liksom slå till från fasiken och, och aldrig låta, låta de allierade få fotfäste. Medan eh, Gerd von eh, han föreslår ju en annan Taktik då. Jag ju också en kan man säga att det var bättre att avvakta lite så att man vet vart de allierade försöker landa och därefter konstatera en jättestenhård motattack med pansar och allt för att försöka slå tillbaka och liksom orsaka så mycket förluster att det här brohuvudet misslyckas och man demoraliserar landstigningen. Då så att säga. Och problemet lite grann för Tyskland var väl att Hitler lite grann hade svårt att välja, han väljer att kompromissa lite så att de tyska trupperna spreds ut längs kusten eh, på ett sätt där man hade eh, skulle få svårt att både stå emot och, och, och flexibelt koncentreras, så det blir lite som en mishmash då så att säga. Eh, platsen för landstingen är ju också intressant den blir ju då Normandie, alltså inte längst den här smalaste delen av engelska kanalen som tyskarna kanske främst hade trott då, eh, utan Eisenhower han har då valt Normandie där utmaningen är att det finns en avsaknad av, av bra hamnar. Eh, men det i sin tur hade ju då lätt att tyskarnas försvarslinje var aningens eh, svagare. Då. Eh, och Tyskarna blev ju lurade och var betydligt mer förberedda för en landstigning i Kalé-trakten ja, och så vidare. Då. Eh, men de hade ju konstruerat till exempel konstgjorda hamnanläggningar som man skulle då föra över Engelska kanalen och Bygga upp i, i Normandie då. Eh, och att landstiga i Normandie. Eh, blev ju en framgång. Men man ska komma ihåg också att det är ju en vågad chansning. Alltså något så enkelt så. så oförsägbart som en storm till exempel. Hade ju kunnat gjort att allting gick i stöpet. Då, man att man har tvungen ta sig en längre sträcka över, över vattnet. Då, På morgonen den 6 juni 1944. Så, så kommer ju då dagen D. Samtidigt som skepp och bombar de tyska försvarslinjerna längs kusten då så förde 4 000 båtar fram amerikanska, brittiska och kanadensiska soldater till stränderna på, på fem platser i, i Normandie. Då. Och inför så hade man ju också släppt då tre divisioner av fall, fallskärmstrupper eh, som hade, man hade då droppat eh, bakom tyskarnas linje på, på natten då för att försöka skapa så stort kaos som möjligt. Då, runt 23 000 män då. Eh, inte helt enkelt uppdrag då. Samtidigt hade man ju då via eh, kodade meddelarna försökt få franska motståndsmän att eh, uppmana dem att förstöra en del infrastruktur och annat bakom de tyska linjerna. Så att man skulle förbereda så gott som möjligt för att skapa det här brohuvudet då. Eh, britter och kanadenser landsteg ju på tre stränder då som kallas för Gold, Juno och Sword. Medan amerikanerna landar på två stränder då eh, kallade Utah och Omaha. Och landstigningen innebar ju väldigt tuffa strider då eh, särskilt på Omaha-stranden eh, då där landstigningen här kanske hade varit på väg att kunna misslyckas då eh, trupperna vid Omaha får ganska dåligt understöd av flyg och tyska försvarare kunde skapa väldigt stor skada eh, från sina försvarslinjer högt uppe på, på klipporna på, på stranden när de skjuter ner mot de som försöker landstiga där och det här är ju har man inte sett den där meningen Ryan så tycker jag man kan se den filmen. För det här skildras ju väldigt brutalt i, i den filmen. Då. Men till slut så lyckas det här numerära övertaget och materiella överlägsenheten falla avgörandet då, och landstingen lyckas på, på samtliga platser. Då. På bara ett dygn så för man över 130 000 eh, trupper på plats. Då, och på, eh, efter första veckan så hade tyskarna pressats bort från kustområdet i, i Normandie utan att kunna då, som Rundstedt föreslog koncentrera och börja slå tillbaka då, så att säga. Så då är den här fördröjda och för Sovjet efterlängtade andra fronten i Europa öppna då helt enkelt. Och här stannade det ju liksom hela USA upp och man visste att det här var på, på, på gång då så lyssnade man ju intensivt på radio för att höra hur det, hur det gick och när man då förstod att den här landstidningen hade inledts då. Så här i efterhand så, så kanske Hitler skulle ha lyssnat lite mer på, på Rommen då hade tyskarna kunnat bjuda på mer motstånd inledningsvis så var det ju kanske inte helt givet att den här landstingen skulle lyckas De, och rommel hade till och med Varnat de misstänkte faktiskt som enligt att få att det var just Normandie som var platsen där landstingen skulle komma och Hitler hade faktiskt också trott honom till en början. Men lustigt nog så när det väl, väl sig i verket så blev Hitler nästan besatt där i början av att det här, det här som hände i Normandi var en schema över att den riktiga landstingen skulle komma någon annanstans. Så att där ser man ju också hur mycket, hur mycket det kan ha avgörande beroende på vem som, vem som tror vad i, i det högre ledarskapet. Trots att i, slut då, i slutet av juli så hade nästan en, en och en halv miljon soldater skeppats över kanalen så, så gick det trögt för de allierade eh, den inledande månaden efter landstingen i Normandie, då där logistik och allt var en väldig utmaning då. Förnödenheter motsvarande 6000 ton skeppades över den engelska kanalen varje dag då för att försörja trupperna då. Men i slutet av juli så, så vann generalen Omar Bradleys första armé eh, slag i Visenlo och bröt igenom de tyska försvarslinjerna. Vilket ju blir en väldigt tydlig framgång då. Och därefter kan också då general George Pattons tredje armé kunna utnyttja det här genombrottet. Och med tung pansar så slog han sig fram in i hjärtat av, av Frankrike. Och den 25 augusti så kunde, eh, kunde fria franska trupper. Då. Så eh, återigen lite symboliskt befria eh, Paris efter fyra års eh, tysk ockupation. Eh, och i mitten av september så hade de eh, allerede drivit eh, tyskarna i princip helt från Frankrike och eh, Belgien. Då. Framför, framfarten när de väl hade slagit igenom hade ju snarare börjat gått lite för fort nästan när de allierade tvingas göra ett stopp. Det skapade skapar ett tillfälle för tyskarna att omgruppera och, och i mitten av december så gick man ju till en desperat motoffensiv längs en, en front i Ardenneskogarna. Och, eh, målet med den här Ardenner-offensiven var ju att med sina sista bepansrade divisioner försöka bryta igenom och Bland annat nekar de allierade tillgång till den här viktiga hamnen i Antwerpen och försöka då ringa in delar av den allierade armén. Och det blev en ganska blodig offensiv och stoppas till slut i den belgiska staden Bastong. Eh, och det blev det egentligen det sista stora slaget på västfronten då eh, Hitler hade kastat in alla sina reserver- och gjort det då tyvärr för honom då. 100 000 tyska soldater och 600 pansarvagnar hade, hade lyckats fördröja Eisenhower och de allierade men, men inte lyckats på något vis avgöra till sin fördel. Och efter det här bakslaget säger den tyska kraften mer eller mindre slut på, på västfronten. Så i det här läget så börjar kriget i Europa närma sig slutet med stormsteg då och samtidigt som britter och amerikaner slår sig fram österut på västfronten så svepte ju den sovjetiska röda armén västerut på östfronten då i en stor offensiv mot centraleuropa och även Balkan och i januari 1945 så öppnade Sovjet upp sin offensiv mot froden Åder i själva Tyskland då, själva hjärtan i Tyskland då och på våren så gör man sig redo att börja anfalla till och med Berlin då. I mars 1945 kommit genombrott för de allierade längs renfloden och efter att Bradleys armé intagit Köln så upptäckte de en oövervakad bro över renfloden och kunde ta sig över och då pressar man ju tillbaka tyskarna rejält. Samtidigt som Bradleys armé var på väg mot centrala Tyskland gick britten Montgomery på offensiv i norra Tyskland då med runt en miljon män. Då. 300 000 tyska Trupper eh, som är demoraliserade eh, blir omringade i, i det här rurområdet. Så nu är ju det tyska motståndet verkligen knäckt på både båda fronterna, både östra och väster om själva Tyskland, och amerikanska trupper tog sig fram. Fortare än de föresprått då hade ju kanske kunnat hunnit före sovjetiska trupper till Berlin och, och Prag och så eh, och britterna skulle slå till och koncentreras mot Berlin men amerikanerna förespråkar istället en lite mer långsam och bred offensiv och, och vänta in den röda armén då. Mm, så medan de allierade tar sig fram sakta på bred front i centrala och norra Tyskland så, så gavs det ju Stalin möjligheten att erövra och ockupera östra Tyskland och Tjeckoslovakien och så vidare då. Så det, det kan man ju se i efterhand som en fråga om ett litet fel prio kanske av, av amerikanerna. När ryska sovjetiska trupper når utkanten av Berlin så, så väljer slut Adolf Hitler att ta sitt liv i, i bunkern då den 30 april 1945 och inte långt därefter. Den. 8 maj så kapitulerade Tyskland bara 11 månader efter landstigningen i, i Normandie så är kriget då slut i Europa. Den här ockupationen av territorier i Europa skulle ju givetvis bli en ganska viktig del av efterkrigsspelet och i februari 1945 då glad över att det blev blivit omvald en fjärde mandatperiod så reste Roseville till Svarta havsstaden Hjalta för att diskutera de här knepiga frågorna om hur efterkrigsvärlden skulle se ut tillsammans med Churchill och Stalin då. Som jag pratat om tidigare så var ju Stalin och Sovjet väldigt missnöjda över hur de allierade hade agerat genom att fördröja öppnandet av en andra front. Och lite, lite siffror är väl talande att när kriget stod på sin höjdpunkt på östfronten så hade 300 sovjetiska divisioner stångats mot 250 tyskar. I kontrast så hade USA och britterna tillsammans använt 58 divisioner vid offensiven från Normandie då. I det här spända läget i slutet av kriget fanns ju väldigt många viktiga frågor att fundera på som, som gällde just avslutandet av, av kriget och hur världen skulle se ut därefter. Och ockupationen av Tyskland i sig, skapandet av FN, statusen på Östeuropa och det fortsatta kriget mot Japan är ju de här knutpunkterna som man behöver komma överens om och, och hitta lösningar för då, så att säga. Och redan från början så finns det ju många sprickor i de här allierade leden. Stalin har naturligtvis sina egna idéer och, och en agenda som inte alls i all, allt stämde överens med Churchill och, och Roosevelt. Då. Och Churchill och Roosevelt var inte heller alltid överens eh. Roosevelt stod ju starkt för principen om självstyre för länder som, som grundades på fria demokratiska val då. Eh, och han stö, får ju stöd av Churchill i den här frågan och Stalin, Stalin däremot han ville ju till vilket som helst eh, ha liksom, eh, ett in, politiskt inflytande i länderna i Östeuropa han ville ju ha den här buffertzonen väster om, om Sovjets gränser då. så Stalins strategi var ju därför att bibehålla inflytandet i, i den här regionen som hans trupper nu ockuperar och Östeuropa skulle alldeles för att kunna tillåtas att vara en språngbräda för ett anfall mot då. Så för Hans mål är ju att de här territoriella vinningarna skulle maximeras så att kommunistiska styren skulle införas i de här landen. Roslunds strategi var ju annorlunda. Han förespråkar ju väldigt mycket FN. Då. Jag här av FN. Den här föregångaren nationernas förbund som skapades efter första världskriget för att just hindra andra världskriget. Det var ju någonting som USA trots att det eh, väldigt mycket byggde på eh, Woodrow Wilson stöd eh, hade ju till slut blivit något som USA stod utanför eftersom kongressen inte var med Wilson i den frågan då, om ni minns från eh, avsnittet om första världskriget. Då. Eh, så till skillnad från eh, Första världskriget så är ju nu amerikanerna och politiska ledare från, från både, både, med, både Storbritannien och USA mer intresserade av att skapa ett bättre kollektivt fredsbevarande i form av då FN. Och när de här tre ledarna möts vid Alta så var ju situationen väldigt annorlunda jämfört med Teheran bara Knappa året tidigare då, Eller dryga året tidigare. Den militära situationen i, i februari. Där när man träffas gynnar ju väldigt mycket Sovjetunionen. De väster allierade höll på att återhämta sig. Efter den här tyskarnas Ardenner motoffensiv. Medan Röda Armen bara hade några mil kvar till Berlin. Eh, så Stalins förhandlingsläge var ju väldigt bra. Och det gör ju också att han ställer ganska hårda krav. Eh, så de tre ledarna behöver ju kompromissa. Och det gör de på flera plan. Då. Så fort Tyskland kapitulerat lovade Stalin att förklara krig mot Japan inom några månader vilket ju var viktigt för USA för att få Sovjets stöd i fortsätta krig mot Japan och i utbytes accepterade helt enkelt Roosevelt att Sovjet kunde göra anspråk på kyrillerna, sådana alltså här långa raderna av små öar som går mellan det sovjetiska Kamchatka har den södra spetsen, den japanska ön Hokkaidos, de röstra hörn då. Och Roosevelt fick också Stalin att godkänna skapandet av FN vilket Roosevelt ser som en oerhört stor seger i de här förhandlingarna då. Eh, statusen på, på Östeuropa då och kanske framförallt Polen, eh, alltså statusen efter kriget var en av de klurigaste frågorna att lösa ut då. Västmakterna stödde ju då någon form av polsk exilregering i London medan Stalin stödde en kommunistledd provisorisk ledning i Polen och för att inte konferensen skulle haverera då Stalin tyckte att det här var en väldigt viktig fråga så gick Rose och Churchill Church till slut med på en väldigt vag formulering att befriade länder i Europa skulle tillåtas att hålla fria val. Det angavs dessvärre då ingen specifik tidpunkt i framtiden eller metod för att övervaka att så blev fallet då. och därmed så låg också vägen lite fri för Sovjetunionen att försöka dominera Polen och de andra länderna genom då kommunistiska Styren som kanske inte är så speciellt kända för att hålla fria val. Roosevelt han åker ändå ifrån Hjalta, övertygad om att han har säkrat en, en fredlig grund för efterkrigstiden och att han har vunnit en stor seger i, i utformningen av freden. Han, han beskriver själv konferens, konferensen som a great success och han eh, bad kongressen och det amerikanska folket att godkänna överenskommelserna. Och, eh, så att han, han själv tycker att han... att, att eh, han har förhandlat bra. Med tiden så skulle ju många se Roswells agerande vid Alta som lite mer tveksamt. Och undra om inte det var staden som var den stora vinnaren som, som kom att helt dominera Östeuropa. Och eh, vissa långt till höger politiskt menar till och med att eh, Roosevelt lämnat kontrollen över Polen. Kökarslovakien, Ungern, Belgi eh, Bulgarien och Rumänien till Stalin Bara för att, han, bara för att Roosevelt själv var smyg kommunist eh, blev han då anklagad för. Det kanske var... var ta i då, så att säga, men man kan väl ändå se att tre saker antagligen kanske spelade in i de här förhandlingarna för det första eh, så var ju på sätt och vis Roosevelt eh, ganska låst i sin förhandlingsposition alltså Star Stalins redan med kontrollerade ju redan vid den här tiden För i allt i konferensen så kont kontrollerar ju Röda armén både Polen, Tjeckoslovakien och Ungern och eh, han gav ju liksom inte Stalin något som inte den han redan hade kontroll över om man ska uttrycka det så då, lite då eh, skulle Östeuropa räddats från, räddat från Röda armén. då eh, det tåget liksom hade kanske redan gått då skulle man ju i så fall från de allierade ha öppnat västfronten tidigare om man, om man själv skulle ha varit kunna pressat bort militärt för att, för att rädda Östeuropa då för andra så kände sig ju Roosevelt också lite pressad att få slut på kriget mot Japan. Det ska man ju inte glömma för innan hemma-opinionen eventuellt svängde. Och för att många ansåg ju då att det var väldigt viktigt att få med Sovjetunionens stöd i att besegra Japan och många i, i, på hemmafronten var ju nästan mer fokuserade på kriget i Japan än, än, än kriget i Europa då och Roosevelt till och med erbjöd ju Stalin kontroll över eh, kinesiska området Manchuriet om de gick med i, i kriget då så för, för Roosevelt ska man komma ihåg att han kan inte heller där han, han kände sig kanske lite låst över att eh, att han inte kunde vara hur hård som helst mot för att de att inte få stöd i, i kriget mot Japan då för det tredje så är det också många som har spekulerat i att Rosewoods dåliga förhandlingar i Alta helt enkelt berodde på hans bräckliga hälsa. Att han inte verkar verkade så särskilt eh, pigg och inte verkade riktigt ha förmågan att tänka så det är superklart och så vidare utan var kraftigt påverkad av sin, sina sjukdomar. Och det kan man ju såklart spekulera i huruvida hur det påverkar själva förhandlingarna men... Att hans hälsa inte var bra det är ju ändå ett, ett faktum. Han skulle ju inte ens få uppleva krigets slut i, i, i Stilla Havet. För det är ju så att den här långa resan till Hjalta- tog ju väldigt mycket på hans krafter- och han återvände hem som en väldigt sjuk man. Eller ja, han var ju redan, redan sjuk så att säga. Men, eh, så han, efter Hjalta-konferensen så tar han en semester- till Warm Springs i, i Georgia för att försöka återhämta sig. Men eh, vid lunchtiden 12 april 1945- när han faktiskt sitter som modell för ett porträtt i, i en grenstol så börjar han klaga på, på en enorm huvudverk Och så eh, föll han framåt och, och sen så dröjer det inte så där lång tid senare innan han eh, går bort. Då. Och eh, Roosevelts bortgång var ju lite olyckligt för USA och dess framtida relation med, med Sovjetunionen under kriget Och jobbet med att liksom avsluta kriget mot Japan och styra upp freden och efterkrigs efterkrigsvärldens status det går ju därmed till hans efterträdare Harry Truman som ju hade utsett till vicepresident i sista presidentvalet och där så hade ju inte Rosewood tagit speciellt mycket åtgärder för att förbereda sin efterträdare så att Harry Truman han de här utmanande frågorna som ska hanteras och slutföra kriget med Japan och hantera fri, freden där är inte Truman direkt förberedd då. så för honom blir det ju en ganska jobbig situation då, han kände ju en enorm press redan från start han, han säger vid något tillfälle till pressen med ett talande ord han säger, I felt like the moon and the stars and the planets had fallen on me så att han är ju eh, oerhört pressad i det här läget och får ta över skutan här nu. Och kort, kort efter att han får ta över så får han reda på att eh, kriget mot Japan skulle kunna avgöras. Och att Japan skulle kunna besegra dem med ett eh, nytt, eh, fruktansvärt supervapen som han inte ens eh, kände till att det existerade. Då. Eh, men avgörandet i, i Stilla Havet och eh, atombomberna som är, då är det här supervapnet det tar vi i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!